0: Nós estamos no segundo dia da nossa décima segunda semana dessa experiência de encontrar Jesus no livro de Lucas. O Resgatador é essa comunidade de aprendizes de Jesus que desejam amar e servir como Jesus. E o lema dessa comunidade, o Resgatador, o lema dos aprendizes de Jesus é o seguinte. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Em essência, esse lema representa o que nós precisamos fazer como aprendizes de Jesus. Aprender a amar a Deus, aprender a amar o próximo e aprender a amar a nós mesmos. Que bom que você está conosco há 12 semanas juntos. Se você perdeu algum episódio ou gostaria de rever ou compartilhar, faz o seguinte, visite o nosso website e lá você vai conseguir encontrar os arquivos aonde se encontram todos os episódios até agora de O Resgatador. E eu oro que você possa estar sendo beneficiado subscreva-se aos nossos canais compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoados. a cada semana da nossa jornada nós temos um verso a memorizar e o verso dessa semana é um verso muito importante no nosso estudo e perspectiva do sermão da planície é o verso de Lucas 6 verso 36 sejam misericordiosos assim como seu pai é misericordioso. Sejam misericordiosos assim como o seu Pai é misericordioso. Sejam misericordiosos assim como o seu Pai é misericordioso. Precisamos inculcar estas palavras em nossa mente. Precisamos repeti-las, precisamos proferi-las, precisamos vivê-las. Deus é misericordioso comigo. Eu serei misericordioso com outras pessoas bem, a única maneira de fazer isso, é através do poder do Espírito Santo é o Espírito que nos capacita a entender a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus o Espírito Santo, ele está presente no livro de Lucas, sendo o evangelho que ele mais se manifesta, ou ele mais é apresentado e descrito e da mesma maneira, nós precisamos ter o Espírito Santo para nos ajudar a compreender, a vivenciar aquilo que estamos estudando e colocar em prática. Para isso, precisamos ir ao trono de Deus a cada dia, para estar na presença de Deus e suplicar o Espírito de Deus. E nós sabemos que toda vez que vamos ao trono de Deus, conforme Hebreus 4,16, ele está acessível a nós. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar, nos ajudar quando for preciso. Deus está disponível a você para lhe conceder aquilo que você precisa, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o seu Santo Espírito. Então, vamos tomar agora um minuto para nos posicionarmos perante Deus, para adentrarmos ao trono da graça, para suplicarmos a sua graça, a sua misericórdia e o seu Santo Espírito, para compreendermos o verso 31 de Lucas 6, esse é o, te o texto de hoje, para que dessa maneira, ao estudarmos, o Espírito Santo possa nos conduzir e possa nos ajudar a entender e aplicar essas lições em nossa vida. Então, vamos tomar esse minuto, para orarmos, buscarmos e nos posicionarmos perante o SENHOR. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tuas bênçãos, Teu cuidado, Tua proteção e por mais um dia de vida. Se existe alguém escutando a minha voz nesse exato momento, é porque o Senhor ama essa pessoa, tem um plano especial. E na Sua misericórdia trouxe essa pessoa para entrar em contato com a Tua Palavra hoje. Eu oro que essa palavra possa... Encontrar morada no meu coração e no coração de todos que estão me ouvindo. Perdoe todos os nossos pecados, ó Pai. O Senhor nos conhece, sabe as nossas inquietações, as nossas preocupações e suplicamos que o Senhor possa se manifestar de forma poderosa, provendo para aquilo que precisamos, agindo de forma que possa honrar e glorificar o teu nome e para o nosso benefício. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos estudando o Sermão da Planície, aqui em Lucas capítulo 6, uma mensagem esta que tem um paralelo com Mateus 5 a 7, o conhecido Sermão da Montanha. Já vimos que essa mensagem de Jesus é muito mais do que um belo ensinamento, mas são as diretrizes, os valores e os princípios do reino de Deus, a lei daqueles que são seguidores de Jesus. E eles assim o fazem, seguem esses princípios, esses valores, não para alcançar o amor do Pai, mas porque já vivenciam o amor do Pai, e querem, serem, e querem ser transformados conforme a imagem e semelhança do Pai, porque essa é a nossa verdadeira identidade. E nós estamos estudando as implicações de seja misericordioso, assim como o seu Pai é misericordioso. Estamos vendo a, a implicação de encontrarmos a misericórdia para nós, ao entendermos o amor do Pai, quem é Deus, como Ele governa, como Ele reina e como nós interagimos com as outras pessoas, como nós vemos as outras pessoas. Cada indivíduo, segundo a palavra de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas não se sentem assim, com esta dignidade de ser a imagem e a semelhança de Deus. Eu gosto de usar a frase filhos de Deus. As pessoas não sentem a dignidade disso, eles não sentem a realeza, a importância e até mesmo a responsabilidade. A responsabilidade de se parecer com o Pai. A responsabilidade de, de vivenciar o Pai e demonstrar o Pai às outras pessoas, através da nossa existência. Mas, aqui, Jesus, ele vem resgatar esta imagem, essa semelhança, vem resgatar os filhos de Deus. E ele apresenta o Pai como misericordioso, aquele que não nos trata da maneira que nós merecemos, mas aquele que nos oferece aquilo que não merecemos, aquele que nos ama e cuida de nós. E porque o Pai, assim, nós devemos ser assim. Dessa maneira, precisamos amar, amar o próximo. E Jesus aqui ele vai no ponto mais difícil para a humanidade, amar o inimigo. E nós temos estudado o que significa amar inimigos nas nossas últimas semanas. O que significa isso? E a realidade é que se você começar a amar o inimigo, ele não vai ser mais o seu inimigo, ele vai deixar de, de ter esta nomenclatura de inimigo, alguém que é contra nós, que nos odeia, alguém que é, nos exclui, alguém que é, caçoa de nós, alguém que conta mentiras ou alguém que é diferente de nós, pensando, se comportando, ao amá-lo, ele deixa de ser meu inimigo e, e esse é o grande conceito. E a esperança que essa pessoa, ao receber esse amor, ele também possa deixar de me ver como inimigo. É, é um sistema baseado no amor, um amor que tem o poder de salvar pessoas. Porque ao manifestar o amor àqueles que não pensam como eu, não agem como eu, que são diferentes ou que estão contra mim, eu estou dando oportunidade para eles conhecerem a Deus. E muitas pessoas vieram ao amor de Deus por experimentarem o um amor ao próximo. Isso é muito bonito, isso é muito profundo. Esse amor ele equivale a um respeito ao respeito pela existência, por ele ser filho e filha de Deus, por ele ser criado a imagem e a semelhança de Deus. Esse amor, ele fala em fazer o bem, em abençoar, em orar. E nós estudamos esses quatro imperativos, depois estudamos é, as quatro ilustrações que Jesus dá, né, de virar o rosto, é, de, de dar a capa, se necessário a túnica de dar sem esperar nada em, em volta e agora Jesus chega num ápice aqui do seu discurso de uma lei de uma lei que a gente é conhecida como a lei áurea né, a lei de ouro e que lei é essa? nós estamos lendo agora o verso 31 o texto para a reflexão de hoje e o verso 31 diz o seguinte façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Olha que mandamento bonito. E eu quero refletir um pouco com você. Isso é conhecido como a lei áurea. Interessante que Jesus não foi o primeiro a falar sobre a lei áurea. a gente vê isso no judaísmo, seja no judaísmo da tradição né o, o judaísmo moral né, como o mundo grego romano, muitas pessoas falando desse mesmo conceito, porém numa perspectiva ética, moral ou de reprocidade, então ó, faça o bem às outras pessoas para que você possa receber o bem né, é mesmo que parecido, há uma dissonância. Né? Eu vou fazer algo para que eu possa receber algo. Né? Essa questão da reciprocidade. E muitas vezes o que seria a retaliação, né? porque o que nós estamos vendo amar o inimigo não tem a ver com um processo de retaliação ou de revidar. Né? É um processo de princípio. Eu vou amar eu vou respeitar o inimigo porque Deus respeita e porque ele é o meu próximo, ele é a imagem dele. Eu vou respeitar a despeito daquilo que ele faz. Nós não estamos tratando de um fator reacionário, estamos tratando de um princípio, um valor do reino que mostra a importância, a dignidade e o valor de cada pessoa a despeito daquilo que elas falam, pensam, fazem, ou agem contra nós, estamos vivendo por um princípio, e não por ações reacionárias, ou éticas morais. Né? Então, o que nós vemos é que as outras aparições, seja no mundo grego, seja no mundo romano, na literatura romana, ou seja, até mesmo nos comentários judaicos, eles estão ligados a uma ideia de reprocidade, né? então tipo pense aquilo que você gostaria de, de ter e dê às outras pessoas então o foco é o eu é o foco, ok, se eu der eu vou receber ou porque essa moralmente falando é a melhor opção mas o, o valor centrado aqui dessa lei que Jesus está apresentando a lei áurea como nós conhecemos é um valor baseado no amor no princípio de quem é Deus. No princípio de quem nós somos e quem são as outras pessoas. Isso é muito profundo. Façam aos outros o que vocês desejam que eles façam. E é interessante que nós vemos a Tiago e outras cartas do, Velho Testamento, do Novo Testamento, que apresentam essa ideia de que nós... Ao nos amarmos, nós vamos cuidar de nós, nós vamos respeitar, nós vamos ter é, atenção conosco. E da mesma maneira, se é isso que nós desejamos para nós, ao nos amarmos, nós precisamos desejar e promover isso às outras pessoas, amando-as, cuidando e tudo mais. Sabe, é um princípio baseado no amor, esse amor que está conectado ao lema. Né, dos aprendizes, amar a Deus, amar o próximo a si mesmo, mas eu quero expandir um pouco mais, é, nessa perspectiva e contraste com os mandamentos apresentados no Sinai, as orientações apresentadas no Sinai é, como eu já falei para você, existe um paralelo aqui, um paralelo de, da experiência de Jesus com a experiência de Moisés e o povo de Israel o povo de Israel, ele passa pela experiência das águas, chega no deserto, tem a experiência no deserto, depois tem a experiência do monte, onde Moisés sobe, escuta Deus, passa tempo com Deus e traz e apresenta a vontade de Deus e as orientações de Deus. Entre esses essa vontade e a orientação de Deus tem os dez mandamentos. Mas os dez mandamentos não são os únicos elementos que Deus apresenta para Moisés no monte. No monte, ele apresentou, apresentou tabernáculo, apresentou leis sanitárias, leis sociais, leis cíveis. Né? Existem um compêndio de leis e orientações que é dada. E aqui o que nós vemos Jesus passando por esse mesmo vamos dizer assim, em movimento das águas, a experiência nas águas no Jordão, a experiência no deserto com as tentações, e agora Jesus sobe ao monte e agora desce apresentando as leis. E uma das leis que Deus apresenta no monte Sinai é que se encontra lá em Levítico 19, ah, verso 10 ou 18, deixa eu, deixa eu chegar aqui e ver certinho aqui, Levítico ah, 19, Uh, verso 18, tá? Então, deixa eu ler para você, porque o que você vai ver é, de certa maneira, é o mesmo ensinamento que Jesus está fazendo aqui, tá? Ao ele descer no monte, após ter estado com o pai e apresentar a vontade de Deus, a vontade e o reino de Deus, mas só que de uma forma negativa, não faça, porque essa é, é de certa maneira, é, a maneira que Deus se comunica com o povo de Israel naquele momento no deserto, era a maneira que eles entender melhor, é a maneira que eles iriam compreender melhor. E, de certa maneira, os ensinos farisaicos e os ensinos dos, dos grupos religiosos é, ali da da época de Jesus, são baseados nesse contexto. E a minha proposta é que, ao Jesus falar, ele está falando é, coisas que não são totalmente desconhecidas, mas uma perspectiva totalmente diferente. E eu acho que esse contraste vai nos dar uma riqueza ao entendermos a lei áurea que Jesus apresenta ao descer do monte. Mas preste atenção, é, Levítico 19, verso 18. Não procurem se vingar nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O que nós acabamos de ler aqui é algo que Moisés recebe de Deus no monte Sinai e apresenta ao povo. Nesse mandamento, que é muito similar mas de uma forma negativa não faça e veja uma forma positiva faça isso como Jesus apresenta apresenta não se vigue não guarde rancor de alguém e de certa maneira é o que a gente tem estudado não retalhe, é, não revide não fique com ódio né mas veja interessante o texto diz alguém do seu povo então, esse mandamento, aparentemente, na sua compreensão dos líderes religiosos, ele estava destinado somente para aqueles que eram do povo de Israel. Eu não vou ran guardar rancor, eu não vou me vingar de alguém que seja do povo de Israel. Se essa pessoa não é do povo de Israel, se essa pessoa é um romano que está me oprimindo agora, sabe uma coisa? Eu posso guardar rancor. Eu posso me vingar. E aqui diz, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Não, pô, quem que é meu próximo? Ah, o meu próximo é o pessoal do povo de Israel. Aqueles que pensam como eu. Aqueles que agem como eu. Aqueles que têm os mesmos valores, os mesmos princípios. Esses são quem requer e é o dever do meu amor. O meu próximo. E a gente tem... Né, uma discussão teológica é, sobre quem é o próximo, né, na, na parábola do bom samaritano. Né, a discussão, é quem que é esse próximo que eu tenho que mostrar amor? Né, e na visão judaica da época, da maioria dos grupos religiosos, é, não guardar rancor, não se vingar, estava simplesmente focado para aquele que era do povo de Israel. Logo, amar o próximo era simplesmente amar o israelense. Se não fosse, você podia fazer qualquer coisa. Eu sou o Senhor. Então, eles achavam que estavam guardando a lei de Deus, obedecendo, fazendo isso. Eu posso odiar o samaritano, eu posso falar mal dele, eu posso desejar a morte dele, porque ele não é do meu povo ele não age como eu, ele não é meu próximo, ele não pensa como eu, ele não se comporta como eu, então eu não preciso amá-lo, e é interessante que, eu já mencionei isso, os essênios, eles pegavam e diziam, né? e os essênios é aquele grupo separatista, de certa maneira, é, perfeccionista que saiu de Jerusalém e falou, vamos viver no deserto, vamos ver puro, só homens sem defeitos podiam viver nessa comunidade, sem defeitos físicos, é, eles passavam três vezes por dia por cerimoniais de purificação, através de água e tudo mais, e eles diziam, vocês amem os filhos da luz, e vocês odeiem os filhos da terra, da trevas. Os elotes tinham, vamos explodir os romanos, né os fariseus não, aquele que não guarda a lei não é meu próximo não e não merece e não requer da minha, do, da minha misericórdia esse era o conceito da época e é interessante que são os mesmos valores de hoje a gente ama aquele que pensa como nós aquele que Se comporta como nós. E aquele que. que é igual a nós. Mas se você não pensa como eu, você não se comporta como eu, eu não preciso te amar. Você não é do meu clube. Sabe? É, pelo contrário, eu, eu tenho que destruir destruir o seu argumento, destruir o seu caráter, a sua reputação eu preciso acabar com você, porque você não pensa como eu, e, e isso é tão triste, e você viu e que é interessante que essa conclusão do, do povo, do, do grupo farisaico, é uma, uma conclusão baseada na palavra de Deus, é uma, uma derivação de uma má interpretação da palavra de Deus. E agora o que Jesus faz? Ele desce do monte e ele explica a essência real daquilo que Deus falou, porque é o mesmo Deus falando. E particularmente, essa é a minha opinião, aquele que apareceu no monte Sinai a Moisés foi o próprio Cristo. Essa é a minha minha, a minha, minha Posição pessoal. E agora, ele em vez de comunicar alguém para falar à vontade, ele mesmo desce do monte, após estar com o pai, e pega e fala o seguinte, deixa eu falar para vocês qual é a essência aqui. E qual é a essência? Façam um aos outros. E que outros que ele está se referindo aqui? Aos inimigos. Aqueles que pensam diferente, aqueles que agem diferente, Aqueles que se comportam diferente, esses inimigos também incluem aqueles que fazem oposição a nós, nos odiando, nos excluindo, fazendo chacotas e trazendo calúnia, mentira é esses outros. Então, o seu amor, a sua misericórdia, ele não pode se limitar simplesmente àqueles que parecem com você, que agem como você, que são do mesmo grupo de fé, do mesmo grupo de comportamento, de mesmo grupo social, do mesma bandeira, mesmo partido. Não, é algo inclusivo que apresenta a todos, porque todos todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E para mim, todos são filhos e filhas de Deus. Alguns são maus filhos, mas são filhos. E Deus está tentando resgatá-los para serem bons filhos através de Cristo Jesus e através dos seus aprendizes. E aqui Jesus fala, façam aos outros, aos seus inimigos, o que vocês desejam que eles façam? Jesus dá quatro mandamentos, né? Ame, faça o bem, abençoe e ore. Depois ele apresenta quatro ilustrações, né? Sobre dar um tapa no rosto, sobre a túnica, sobre dar, depois de não buscar de volta. Aí você fala, ah tá, então esse amor se refere essas quatro ilustrações? E Jesus está sendo inclusive falando, não, não, deixa eu já até explicar para não deixar dúvida. Em vez de ficar pensando nas especificidades, na ilustração, pode ou não posso isso? Sabe aquela coisa né que muitas vezes as pessoas veem o um pastor como esse juiz, né pode ou não pode? né Jesus está falando, deixa eu te dar o parâmetro, deixa eu te dar aqui a guia, o princípio para você seguir. Se você entender o princípio é o seguinte, seja misericordioso como Deus é misericordioso. Esse é o princípio maior. Na, inter, na interlocução com os seres humanos, se, se esse princípio ainda não ficou claro, deixa eu te dar um subprincípio desse princípio. Faça aos outros, trate os outros, trate o seu inimigo como você simplesmente gostaria de ser tratado. Tá claro? Sabe, Jesus, assim, ele está soletrando em letra de forma, para não deixar dúvida: qual é, qual é o valor, ou quais são os valores, os princípios do reino de Deus. Qual é o princípio noteador de Cristo Jesus? E que, se eu digo que sou um seguidor de Jesus, eu preciso seguir esse Jesus. O que isso quer dizer de forma prática? E eu vou dar um exemplo aqui. É, sabe, existem muito, muitos dilemas hoje. Né? E um, um dos dilemas que sempre é a atualidade está com conexão ao, ao aborto. Existem aqueles contra o aborto ou a favor do aborto. E amar, esse amor que Deus está falando, esse princípio, ele faz o seguinte. Você pode ter a sua opinião, Aquilo, Deus não está tirando você a sua opinião. E você pode promover a sua opinião, você pode, sabe, pessoas entendem, não, de uma forma amigável, de uma forma educada, polida, apresente sua opinião, apresente os seus valores, os seus, as suas compreensões, está tudo bem mas o que o texto está dizendo aqui é o seguinte vamos dizer que você é contra o aborto você vai amar aquelas mulheres que não abortaram e você deve amar aquelas crianças que nasceram mas por causa desse princípio você tem que amar aquelas mulheres que decidiram abortar e você tem que amar e ajudar elas na recuperação, na restauração de qualquer coisa. Você está entendendo aqui como é diferente esse conceito de amar? Sabe, você não vai amar só o A porque você gosta do A, sabe? Você vai amar o A, mas vai amar o B, vai cuidar do B, vai auxiliar, você vai amar aqueles que promovem a ideia diferente que a sua sabe Você vai amar também aqueles que são a favor do aborto. Você vai amar aquelas mulheres que também fizeram um aborto. Você não é só para amar para aqueles que sabe que são com você, que é contra o aborto. E que amam as crianças e as mães que decidiram não abortar. Você tem que amar a todos. O amor ele não escolhe lados. O amor, segundo o reino de Deus, ele não tem cor, ele não tem gênero, ele não tem preferências. É um amor inclusivo e não exclusivo. O amor exclusivo é o amor religioso. E por que eu falo religioso? Porque muitas vezes a religiosidade, baseada em versões ou interpretações equivocadas da Bíblia, na minha humilde opinião, elas promovem exclusão. Mas o amor apresentado no monte, ou quando Jesus desce do monte, é um amor inclusivo. Amar a outra pessoa não quer dizer que você concorda com aquela pessoa. Mas você está dizendo que aquela pessoa é mais importante do que a opinião e as preferências e o comportamento daquela pessoa. Isso é um princípio vou amar, porque Deus ama, está vendo, quão desafiador e revolucionário é o ensino de Jesus, e você entende por que eles tentaram matar a Jesus, porque Jesus está destruindo tudo o que eles entendiam, tudo que a religiosidade estava construído todos os Todos os grupos tinham, sabe, de certa maneira a gente fosse estudar detalhadamente os grupos religiosos, né, os, os essênios no deserto não amando aqueles que eram pecadores, sabe. Podemos odiar aqueles que não pensam e vivem como nós. É os elotes tentando explodir, é os fariseus não considerando os samaritanos, sabe. Todos eles, eles apresentam essa parcialidade do amor. Um amor que tem barreiras, um amor que tem limite. Mas em Cristo Jesus, o amor rompe as barreiras de gênero, não existe homem e mulher. Rompe as barreiras sociais, não existe escravos ou, ou gentis e, ou judeus. E, 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 e rompe as barreiras socioeconômicas, né? não existe escravos ou libertos, sabe, o evangelho, ele deve se manifestar de maneira que rompe, quebra barreiras. O amor rompe barreiras e é esse amor que Deus nos oferece e é esse amor que Deus quer que vivenciamos e ofereçamos às outras pessoas. Paulo disse que não existe nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem potestades que podem nos separar desse amor de Deus. De certa maneira, não deveria haver nada que nos pudesse nos separar do amor às pessoas e de fazer o bem a elas. Você está vivendo esse amor? Você está compartilhando esse amor? Você está promovendo esse amor? Não porque você quer algo em troca. Ah, porque se eu fizer assim, a pessoa vai me agir assim. Não. A gente almeja, pode sonhar, mas esse não é a principal motivação. A motivação é Deus, quem é Deus e quem nós somos em relação a Deus. Que Deus te abençoe a você se entregar completamente a cada dia para ser um verdadeiro aprendiz de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos, nós lhe somos tão agradecidos pela Tua graça, por Teu amor e Tua misericórdia. Sua misericórdia. Suplicamos, ao Pai, que possamos ser misericordiosos, que possamos compartilhar essa graça, e esse amor às outras pessoas. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, e fica conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão. E a primeira pergunta é, o que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com, ou, com outros hoje? Bem, que Deus possa te abençoar ricamente, que você possa compreender a essência do reino de Deus que reflete o rei, quem é o rei, quem é Deus. E ao refletir e entender quem é Deus, o seu reino, vivenciar esse reino e compartilhar esse reino. O reino de Deus não é algo que tem que se manifestar no futuro. O reino de Deus precisa se manifestar hoje. Esse amor precisa se manifestar hoje. Ou é venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. É fazer o reino vivo agora. E você é responsável por fazer esse reino vivo. Que Deus te abençoe ricamente e que possamos nos ver amanhã ao continuarmos nosso estudo no Evangelho de Lucas. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.